0: Podcast. On nous appelle la Société de Minuit. Séparément, on pourrait croire que nous sommes tous très différents les uns des autres. Nos passions, nos vies et nos histoires sont différentes. Nous ne fréquentons pas les mêmes écoles ni les mêmes quartiers. La seule chose qui nous réunit, c'est d'avoir touché du doigt le surnaturel. Nous avons alors décidé de nous rassembler pour partager nos peurs, nos histoires bizarres et effrayantes. Les uns après les autres, nous reviendrons au cœur de nos angoisses sans souvenirs, aux frontières du paranormal. Si vous écoutez cet enregistrement, c'est bien parce que, vous aussi, vous partagez cette fascination pour l'étrange. Vous êtes les bienvenus, mais attention Préparez-vous à sortir de votre zone de confort, car les histoires que vous allez entendre se sont bel et bien produites. Emeline est une jeune femme différente des autres membres de sa famille. Elle ressent l'invisible aussi bien éveillée qu'endormie. Au fil de ses expériences, elle se rend compte qu'elle est capable d'utiliser ses dons pour aider ceux qui en ont besoin. Cette histoire s'intitule Sortie de corps.
1: J'étais assez joyeuse quand j'étais petite. Pleine d'imagination, j'avais un imaginaire débordant, j'adorais écrire des histoires fantastiques, des histoires... Ouais, on partait dans des univers, voilà, j'avais d'ailleurs envie d'être écrivain quand j'étais petite, donc euh, voilà, j'ai écrit plein de choses... Je viens d'une famille en plus plutôt très cartésienne, euh, famille de, de médecins généralistes très allopathiques, donc euh, pas du tout ouvert à tout ce qui est ésotérique ou spirituel même, en tout cas à l'époque. D'aussi loin que je me souvienne, dans ma chambre, beaucoup quand j'étais petite, j'avais l'impression que mes poupées de porcelaine elles étaient animées la nuit, qu'on me regardait la nuit quand je m'endormais. C'est comme si la nuit il y avait une vie qui commençait, une nouvelle vie qui commençait, et moi je regardais. Des fois ça me faisait peur, des fois non. J'arrive pas à trop à décrire ce que je voyais parce que j'ai pas de souvenirs précis, mais par contre c'était cette idée qu'il se passait des choses quoi. J'étais obsédée par les pas de porte, les embrasures de portes que je voyais comme des mondes de, de passage, quoi. Et comme s'il y avait des petits êtres animés, un peu comme des petits elfes ou des fées, enfin... Comme si c'était le passage d'un monde à l'autre, ces portes. Je vivais avec ça sans, sans trop en avoir peur, à part un cauchemar que je faisais hein, tout le temps, quand j'étais petite, qui, lui, vraiment m'a marquée et que j'ai fait euh, au moins jusqu'à mes 10 ans, je crois et ce cauchemar, c'était toujours le même. Euh, J'étais donc dans une maison, euh, une vieille maison, genre 19e, avec des marbreries et puis euh, un grand escalier en fer forgé qui descendait euh, d'un étage jusque le salon. La maison était vide. Juste, ça descendait dans un salon où il y avait une grande cheminée avec un grand miroir euh, un peu doré avec des sculptures au-dessus. Il faisait nuit et je descendais les marches de cet escalier et quand j'arrivais devant la cheminée, il y avait une espèce de horde de fantômes qui sortaient de la, de la cheminée euh, en cascade, mais vraiment l'image du fantôme à la Casper, quoi, euh, avec les chaînes au cou, enfin l'image d'enfant euh, du fantôme, quoi. Sauf qu'ils étaient plein plein et qui se jetaient sur moi. Et à chaque fois, je me réveillais en sursaut et je me demandais euh, qui étaient ces esprits, pourquoi j'étais toujours dans cette maison, toujours dans le même univers, et c'était vraiment un cauchemar très très récurrent. À un moment donné, je décide d'en parler à ma mère quand même. J'avais 7 ans et je me dis, je vais quand même lui dire que je vois des trucs et que pour moi, il se passe d'autres choses dont personne parle. Et je me rappelle de cette scène où je descends dans la cuisine, ma mère était en train de faire la vaisselle, et je lui explique que je vois des choses la nuit, que je pense qu'il y a tout un univers, que mes poupées sont réveillées, que je vois des choses dans les portes, que voilà, je, je me demande si c'est vrai, que j'aimerais bien comprendre, et ma mère, euh, très simplement, me dit euh, « Ah bah non, ça existe pas, c'est vraiment ton imagination, il y a rien, il n'y a pas... Enfin, la nuit, tes poupées, elles dorment, il n'y a rien dans les portes, et puis euh, vraiment, euh, non, non, t'inquiète pas. » Moi, je pense qu'elle a voulu me rassurer parce qu'elle s'est dit euh, « Bon, bah, ma fille, elle a peur, elle voit des trucs, je vais lui dire que ça se... » Non, il n'y a pas de raison de s'inquiéter, ça n'existe pas, tout va bien. Et puis, en plus, à cette époque-là, je pense que vraiment, ce n'est pas des choses auxquelles elle était réceptive. Euh, du coup, ça ne lui parlait pas. Je suis très euh, liée à ma mère et on est très connectée. J'ai tendance à lui dire un peu tout. Et là, je me suis dit « Ah bon ?»« Ah, bah main, je pensais qu'elle allait me croire, en fait. » Et c'est vrai que ce, cette scène m'a marquée parce que elle a fermé une porte. J'ai toujours été dans l'imagination, mais bon, ça a fermé une porte, j'ai arrêté de voir des choses, quoi. Clairement. Donc la porte se ferme, puis il un gros blanc. Je ne voyais plus rien. été un peu euh, rejetée quand j'étais petite, parce que j'ai toujours été différente des autres enfants. Enfants plutôt de, au milieu d'agriculteur à 70%. Et puis, bah, moi, je faisais mes... Euh, je sais pas, je créais mes t-shirts, je faisais des bijoux, je faisais des trucs. Enfin, j'étais toujours un peu très créative et un peu à contre-courant des enfants de mon âge. Toujours un peu en avance aussi, donc je m'ennuyais avec eux. Et du coup, bah, un peu rejetée parce que je rentrais pas trop dans les cases, j'avais du mal à me mélanger au groupe. Et en plus, euh, j'étais ouais, dans les premières de la classe, tout ça, donc des fois, tu sais, l'intello qu'on mettait un peu sur le côté. Du coup, j'ai pas bien vécu ma primaire euh, à partir de, du CP, quoi et puis le collège, horrible, horrible. En plus, les garçons me rejetaient. Enfin bon, bref, vraiment, c'était la catastrophe, mon collège. Je me demandais vraiment, mais qu'est-ce que je fous là Je trouvais que les enfants étaient, étaient cons. Enfin, c'est horrible à dire, mais je vraiment, je je comprenais pas, quoi. Et puis, ça s'est vraiment réveillé qu'à l'adolescence et vers l'âge de 16 ans, exactement. Moi, je suis la dernière d'une famille de trois enfants, donc j'ai euh, sept ans d'écart avec mon frère et six avec ma sœur. Et du coup, euh, ben, eux avaient été dans ce lycée-là, dans ce fameux lycée euh, jésuite où je me suis retrouvée euh, interne en Picardie. <rire> C'était un lycée euh, très scientifique. Euh... Ouais, ils poussaient beaucoup vraiment euh, les S, quoi. Et il y avait une pauvre classe de L dans laquelle je me suis retrouvée. Et comme mes parents habitaient quand même à une demi-heure d'Amiens en voiture, ça faisait trop de transport de faire l'aller-retour tous les jours. Et puis euh, honnêtement, j'avais qu'une hâte, c'était de partir de chez mes parents. Donc j'étais très contente d'aller à l'internat. <rire> comme ça, je rentrais que le week-end et ça m'allait très bien. C'était des bons souvenirs et mes grosses périodes de transformation. Parce que euh, du coup, bah, c'est un peu à cette période-là que je me suis émancipée en tant que petite femme, quoi, forcément et que j'ai fait des choix aussi dans ma carrière parce que bah, j'ai choisi de faire littéraire je me suis imposée aussi par rapport à mon frère et à ma soeur j'ai fait différemment et c'est là que ça s'est effectivement je sais pas si on peut dire ses capacités, ses dons se sont réveillés quoi. je pense que ce lycée clairement était chargé d'un jésuite, c'est vieux hein. et puis ils ont vu passer des, des, des enfants, des, des adultes et des voilà, je, je ne sais quoi de toute époque et ça a commencé donc en seconde, quand j'avais 16 ans. Je me souviens d'une pièce où je me sentais vraiment pas bien dans l'internat. C'était les toilettes du fond du couloir et où je pouvais pas y aller, surtout la nuit. Je me sentais euh, étouffée, j'avais vraiment l'impression qu'on me regardait. Je, je me suis dit, mais soit il y a quelqu'un qui s'est suicidé ici, soit il y a quelqu'un qui est mort. Enfin, il y avait un truc très lourd. J'arrivais pas à me dire par contre si c'était un homme, une femme, un enfant, parce que c'était flou, mais par contre je pouvais pas rester. Quoi. Je me souviens, je me dépêchais d'aller aux toilettes, je partais en courant, tellement j'avais peur. Quoi. Et là j'ai commencé vraiment à faire donc des, des rêves qui n'étaient pas des rêves, toujours la nuit. Et en fait, c'est ce qu'on appelle des sorties de corps. La première fois, c'était donc ce rêve avec une petite fille. Donc je, voilà, je, je m'endors, euh, nuit normale. Et d'un coup, je vois une petite fille qui vient me voir hum, et qui me demande de retrouver son chien. Alors je me retrouve à la campagne, je sais pas à quelle époque, euh, et je dois chercher ce, ce chien pour cette petite fille. Ce qui est très bizarre, c'est que je sais que cette petite fille qui vient me demander de retrouver son chien est morte. Genre ça, c'est une donnée dans le rêve qui est euh, évidente. Et donc je cherche son chien parce qu'elle m'explique qu'elle s'est enfuie de chez elle et qu'elle allait chercher le chien et qu'elle n'est jamais rentrée chez elle apparemment. Je ne sais pas comment elle est morte. Est-ce qu'elle s'est perdue Est-ce qu'il y a eu un assassinat Est-ce qu'elle s'est faite enlever C'est très flou, juste, elle n'a pas pu rentrer chez elle et elle veut retrouver son chien. Et donc bah, moi je pars avec elle à la recherche du chien. Les paysages, ouais vraiment dans la campagne, genre une maison isolée, puis il y a des bois autour et des champs. Bon, franchement, on n'arrive pas à retrouver le chien. Ce rêve est juste trop bizarre, je finis par dire à la petite fille bah, « je ne sais pas où il est », et puis je, je me dis « mince j'arrive pas à l'aider ». Et je me réveille, et c'est quand je me réveille que je me rends compte que c'était une sortie de corps, parce que j'ai vraiment cette sensation de faire « de revenir ». quoi. Je suis partie loin et je réintègre mon corps physique. C'est une sensation trop bizarre. quoi. Comme si euh, mon corps physique, mon enveloppe était restée dans mon lit et mon âme est partie. Et quand je reviens, il y a un truc qui se re... remet ensemble. C'est très bizarre à expliquer. Sur le moment, c'est marrant, c'est comme si je savais. Parce que je me suis réveillée donc en sursaut en me disant « Oh, je suis sortie de mon corps. » En fait, euh, je suis sortie de mon corps et je suis revenue dedans. Je me suis dit ça comme si c'était un truc que, dont je me rappelais. Comme si c'était une sensation que je connaissais déjà. Peut-être j'en avais déjà fait petite et je m'en rappelais pas. Sur le moment, j'ai pas eu peur. Parce que, je sais pas, cette petite fille, elle était toute mignonne et c'était plutôt mignon comme rêve. Je me suis juste dit pourquoi je rêve d'une enfant morte qui me demande de retrouver son chien et puis franchement, je laisse passer quoi. Donc j'arrive à me rendormir, parce que bon, du coup c'était un peu long, mais j'arrive à me rendormir. Et à l'époque, euh, c'est hyper saccadé, c'est-à-dire qu'il y a des moments où ça m'arrive beaucoup, puis des moments où ça m'arrive moins. Mais par contre ça a quand même duré tout lycée, donc les trois ans, de la seconde à la terminale. Le deuxième que je me souviens, c'est cette histoire de cette femme qui est décédée au 18e siècle et qui me demande de retrouver son parfum. Et là, donc c'est pareil, ça arrive la nuit, je dors et d'un coup, pouf, voilà parti au 18e. Je sais que cette personne est morte, je sais qu'elle a vécu au 18e et j'ai l'odeur du parfum, quoi. Et elle me demande d'aller le retrouver parce que c'est hyper important pour elle, il faut absolument qu'elle le retrouve. Donc moi, je vais le chercher et là, je me retrouve dans Paris, quoi, dans un musée. Et je vois le parfum et je lui dis, mais... Euh « Mais votre parfum, il est derrière une vitrine. Moi, je peux pas le prendre. En fait, je peux pas vous le rendre. Il est exposé, le truc. » Je me dis dis ben, « Je ne peux pas vous aider, et tout. » Et je crois que c'est à ce moment-là que je me réveille, parce que je me rends compte que je suis arrivée au bout de ma quête, et donc je me réveille, je réintègre mon corps. Et là, je commence un peu à avoir peur, parce que je me dis « Waouh, c'est trop bizarre, le 18e et tout, puis je ne la connais pas. » Honnêtement, pourtant j'ai, bah, après j'ai vécu à Paris. Je suis arrivée à Paris pour mes études. Je n'ai pas de souvenir précis. Est-ce que c'était un vrai musée Parce que je pense que mon image était floue. C'était comme un truc, moi, euh, difficile à vérifier. Comme ça devenait trop récurrent, j'ai pris un carnet qui s'appelait mon carnet de rêves. Et à chaque fois qu'il m'arrivait un truc comme ça, je le notais. Parce que comme j'en parlais pas, fallait bien que ça extériorise quelque part. J'ai commencé quand même au lycée à en parler à des copines d'internat parce que ben, je me suis demandé si peut-être elle, elle vivait la même chose. Et puis, j'avais deux copines très proches qui pouvaient comprendre. Elle, elle trouvait ça complètement fou, mais euh, il leur arrivait pas du tout ce genre de truc. quoi Donc, euh, au fur et à mesure, je me suis mise à en parler à d'autres personnes. Mais, euh, mais ma famille, par exemple, n'a pas su que je voyais ce genre de choses jusqu'à euh, mes 20 ans ça a continué. J'ai grandi. Je suis arrivée à Paris donc pour faire mes études à l'âge de 18 ans, juste après mon bac, des études dans le milieu artistique, donc de médiation culturelle et de marché de l'art. Y arriver à Paris, ça s'est un peu calmé. Je pense que ça s'est un peu calmé parce qu'il ben il se passait tellement d'autres choses dans ma vie euh, et je devais apprendre milieu étudiant. Donc euh, ça s'est plus manifesté quand j'étais dans des lieux. Donc là, j'ai commencé à me rendre compte que j'étais très sensible dans les lieux dans lesquels je me trouvais. Déjà, ça avait commencé au lycée, mais pour le coup, c'était pas forcément par des rêves. Hein. C'était aussi une sensation de mal-être. Des fois, j'allais chez des gens, d'un coup, je me sentais étouffée, j'avais du mal à respirer, je sentais des présences. Mais j'arrivais pas toujours à savoir qui c'était. Est-ce que c'était quelqu'un décédé Est-ce que c'était juste la mémoire des murs mais genre, les lieux anciens, je pouvais pas dormir dedans. C'était des vieilles maisons, je faisais des cauchemars, je me sentais observée. Donc j'avais vraiment cette sensibilité, je pouvais pas aller dormir chez n'importe qui. Ça, ça s'est empiré quand j'ai beaucoup voyagé. La première fois que ça m'est arrivé en voyage, j'étais avec mes copines en République tchèque à Prague. Et on était hébergés dans l'appartement d'un ami de mon frère et de ma sœur qui était tchèque très sympathiquement. Ils nous avaient laissé leur appart, donc on était quatre en voyage, quatre filles. Super bel appart, un peu art déco, assez ancien mais très joli avec une vue sur Prague magnifique, voilà. Et donc on dormait là-bas à quelques nuits. La première nuit que je dors dans cet appart. D'un coup, je commence à me sentir super mal. J'avais pas trop senti la journée. Mais alors, la première nuit, horrible, quoi. Je dors pas de la nuit. Et j'ai la sensation, euh, déjà, de me sentir observée. Et j'ai une sensation d'étouffement. Et là, c'est comme si je revis un épisode marquant qui s'est passé dans cet appartement. Et en fait, je sens que dans cet appartement, on a caché des Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. Et je vois des enfants, des familles, des gens qui se cachent... Euh, derrière les portes sous les meubles enfin une espèce de truc de panique où il faut se cacher quoi à tout prix et où euh, cet appartement donc a hébergé des, des juifs en fait euh, pendant la seconde guerre une famille parce que je vois des enfants, je vois des adultes et j'entends le bruit des bombes enfin vraiment je je revis euh, un épisode particulièrement tragique quoi j'ai senti la panique de ces gens, j'ai senti la, la, le choc de la guerre, la mémoire de la guerre. La... Et puis bah c'est vrai que Prague, ça a été beaucoup touché. Enfin, quand on fait le fil de l'histoire euh, par rapport à la Shoah et tout, euh, c'était dur. Quoi. Quand j'en parle, j'ai un peu encore la larme à l'œil tellement je me dis, ah, c'était dur. Quoi. Enfin, comme si j'avais vécu ce que ces gens avaient vécu. Et j'avais ressenti euh, bah, la détresse d'être pourchassée, etc. Euh, Aujourd'hui, avec le recul, je sais pourquoi ça me touche autant. Parce que je sais aussi que dans mes vies passées, j'ai vécu aussi ça. Et je sais que je, ma dernière vie, euh, bah, je suis morte euh, en camp de concentration. Donc je sais que c'est des mémoires qui me touchent énormément. Tout ce qui a pu avoir lieu en lien avec la Shoah. Je me réveille le matin en me disant... Euh, je me sens pas bien et tout. Je me dis, mais est-ce que c'est des âmes qui sont parties Est-ce que j'ai vécu une mémoire du lieu Avec le recul, je pense que j'ai vécu juste la mémoire du lieu, une scène qui s'est passée dans ce lieu, mais pas forcément des âmes qui n'étaient pas parties et qui venaient me voir. Donc là, c'est un épisode assez différent dans ce que j'ai pu vivre jusqu'à présent. On n'est pas sur une sortie de corps et j'ai pas des gens morts qui me demandent de faire des trucs pour eux. Juste, je me suis connectée à la mémoire du lieu. Je j'en parle à mes copines le lendemain, hein, je leur explique toute l'histoire et elles me disent euh, bah oui mais regarde en même temps Emily euh, tu, tu vois on est dans un pays c'est chargé il euh, y a eu l'époque soviétique il y a eu la Shoah, bien évidemment regarde la Tchéquie euh, c'était compliqué euh, bah oui il y a beaucoup de Juifs en République Tchèque euh, donc elles me disent euh, t'as sûrement senti un truc qui s'est passé dans la pièce quoi dans la maison et quand elles m'ont dit ça je me suis dit ah ouais ouais donc euh, bah du coup oui c'est plus que je me connecte à la mémoire du lieu. première expérience de voyage où je me dis ok je me connecte à la mémoire des lieux trop intense quoi et puis ensuite la deuxième histoire qui m'a vraiment alors là plutôt traumatisée <rire> c'est en Côte d'Ivoire j'ai 22 ans et je pars en Côte d'Ivoire avec un ex de l'époque euh, dont le père était ivoirien donc qui était métisse et on va rencontrer la famille Voyage hyper dur, hyper chargé, parce que femme blanche euh, en Afrique occidentale, euh, lourd, quoi. Mais en plus de ça, je me rends compte que c'est hyper... Euh, bah, c'est un pays où il y a beaucoup le culte des ancêtres, où il y a beaucoup de magie noire, où euh, le monde de l'invisible en fait, fait partie du visible, quoi. C'est dans le quotidien. Et bah, du coup, ça me fait du bien, hein, parce que je me rends compte que finalement, euh, c'est pas bizarre tout ce que je peux ressentir euh, là-bas, c'est intégré dans la culture. Sauf que bon, bah, à l'époque, moi, je maîtrise pas trop tout ce qui m'arrive et, et, et j'apprends, j'apprends en voyageant en fait, que dans certaines cultures, c'est très différent et que dans certaines cultures, il y a vraiment le lien en permanence avec le monde de l'invisible. Et c'est normal. Et on laisse en plus une place pour ça. Bon, il s'avère qu'en Côte d'Ivoire, bah voilà, on va bah, visiter la famille et puis on se retrouve à un moment donné dans une ville côtière et puis on décide de prendre un hôtel. On prend un hôtel, on prend la clé, voilà, on ferme et on va se balader. Je prends la clé dans ma poche et là, impossible de garder la clé dans ma poche parce que la poche me brûle, la clé me brûle, je change de poche, <rire> la clé me brûle toujours autant, je ne peux pas tenir la clé dans ma main et je dis à mon ex de l'époque, non mais là, ça ne va pas, je ne peux pas la garder, prends-la. Et il me dit... Euh... Bah écoute, moi elle me brûle pas, mais ok, bah si tu veux, comme moi elle me fait rien, je la garde la journée, il n'y a pas de souci. Je me dis putain, c'est quoi ce truc quoi Et vraiment, même après avoir enlevé la clé, je sens ma poche qui continue à me brûler quoi. C'était hyper fort. là' journée se passe, on fait notre balade, euh, voilà. On rentre dans la chambre d'hôtel donc le soir. Et là, on commence à s'embrouiller, à s'engueuler, genre une ambiance hyper tendue. Euh... Même à un moment donné, on se regarde tous les deux, on se dit « Mais pourquoi est-ce qu'on s'engueule, en fait ?» Je lui dis « Tu trouves pas qu'il y a un truc bizarre ?» Et donc, lui, était assez réceptif. Hein, donc, il voyait pas spécialement comme moi, je voyais ou entendais ou sentais. Mais il était réceptif à ça. Et il me dit « Ouais, il y a un truc lourd, hein, ici. » Je lui dis « Ouais, je fais bon, allez. » On, on s'endort, on oublie, on s'excuse, on essaie de s'endormir de manière paisible. Et dans la nuit, je me réveille en sursaut. Mais je me réveille en sursaut parce que je ne peux plus respirer. Il y a un truc au-dessus de moi qui essaie de m'étouffer. J'ai vraiment cette sensation-là qu'on me prend à la gorge et j'entends en boucle, mais barrez-vous, mais cassez-vous, mais vous n'êtes pas les bienvenus, mais barrez-vous, mais en boucle. Et c'est un homme. Et là, je suis obligée de me lever en sursaut et de me jeter à la fenêtre pour ouvrir la fenêtre et respirer, quoi. Parce que vraiment, je me dis, mais, mais je vais mourir, je vais mourir, quoi. Ce, Ce mec essaie de me tuer, quoi donc mon ex de l'époque se réveille en sursaut il me dit mais qu'est-ce qui se passe et tout donc je lui explique, il me dit mais ça va je lui dis bah là ça va parce que je suis à la fenêtre c'est bon je suis réveillée et tout va bien quoi. et puis il y avait une cérémonie en plus dehors, je dis, il y avait des sons de tambours toute la nuit, je sais pas ce qu'ils ont fait toute la nuit il y avait des sons de tambour donc je sais pas si c'était un mariage un enterrement, j'en sais rien mais c'était hyper mystique parce que du coup il y avait des chants et des tambours non-stop je ferme la fenêtre, je vais me recoucher. Donc, je dois mettre, je sais pas combien de temps à m'endormir parce que je suis clairement mais paniquée, je suis apeurée, je me dis est-ce qu'il va revenir, qu'est-ce qui se passe, quoi. Vraiment, je sens que, donc, je respire un coup, je me rendors. Franchement, je saurais jamais s'il s'est passé un truc dans cet hôtel ou quoi. Par contre, la chose que j'ai appris, c'est que cette petite clé, il y avait un porte-clé en forme de masque, en fait sur la clé de notre chambre. Et que ces petits masques, je les retrouve ensuite sur le marché. Le marché aux touristes, aux souvenirs, etc. Et je demande à un gars, je lui dis « Ah mais c'est marrant, ils représentent quoi ces masques Pourquoi vous en faites des porte clés ou Pourquoi ils sont tout petits ?» Et il me dit « Ah bah avant, c'était des, des masques baoulés, donc c'est une ethnie de Côte d'Ivoire, et c'était des passeports en fait, c'était leur pièce d'identité aux gens. C'était ces masques-là. » Et là, je me dis « en fait c'était pas un porte-clés qu'on avait, je pense que ça devait être une, un passeport de la personne qui a tenté de me dire de, de, qu'on se casse parce que cette ville c'était aussi une ville de départ d'esclavage. Donc il y avait des bateaux qui partaient de cette ville pour le continent. Donc clairement, bah, cette âme, elle nous a dit de dégager parce qu'on était des Blancs et qu'elle avait une haine contre les Blancs. Et moi, à l'époque, bah, je ne savais pas comment l'aider. Aujourd'hui, je pourrais lui dire de partir en paix, je pourrais l'apaiser. À l'époque, bah, juste, j'étais terrorisée, en fait. Et j'avais juste envie de partir en courant de cette ville et de me dire « Je ne vais plus jamais y retourner ». les deux expériences qui m'ont le plus marqué dans le poids, je dirais, du passé qui est porté par les lieux et le poids de l'histoire, en fait. Dans l'avancée, tout ça, donc euh, mes capacités, mes dons continuent du coup à se développer grâce au voyage. Je commence à comprendre que ça peut se manifester pas que par des sorties de corps, que je suis capable d'entendre que je suis capable de ressentir physiquement des choses, que je suis capable de me connecter à la mémoire des lieux, des gens, des, ouais, de, des pays. Quoi. Et ça commence à se développer beaucoup par les oreilles. Plus j'avance et plus j'entends. Alors moi, je suis un peu nulle pour décrire la personne. Je ne vois pas beaucoup, <rire> mais je passe un coup de fil. Donc, c'est vraiment toujours l'audition. On a tous un sens qui est un peu développé. Voilà, moi, c'est ça qui va se développer dans la suite de mes aventures. Quoi. Et ben voilà, donc je suis toujours étudiante, toujours à Paris. Je commence juste un petit peu à en parler un peu plus dans mon cercle d'amis. Ben, parce que les gens avec qui j'ai voyagé sont confrontés à ça. Parce que les hommes qui ont partagé ma vie, <rire> il se passe forcément des trucs bizarres quand on habite avec moi ou quand on est en couple avec moi. Donc, je commence à leur en parler aussi, forcément. Mais je suis toujours complètement perdue hein, parce que honnêtement, je ne sais pas comment gérer parce que comme je ne maîtrise pas du tout il bah, y a des fois où je te dis euh, c'est en cascade et il y a des mois où il ne se passe rien où je ne ressens rien ça commence aussi à sortir du milieu euh, il se passe des choses la nuit quand je suis plus réceptive et ça peut arriver en pleine journée mais voilà, comme je ne maîtrise pas du tout c'est franchement hyper aléatoire et c'est très difficile à vivre parce que c'est très fatigant je, je me sens épuisée à chaque fois que je sens ça. Et on arrive à un épisode qui m'a vraiment aidée, qui m'a marqué, qui est je dois avoir, je sais, je dirais 23. Je suis un peu perdue dans les années, mais euh, ouais, allez, 23, 24 ans. J'ai travaillé pendant plus de dix ans dans le milieu de la musique. Et donc, je bossais pour un artiste malien à l'époque. Je faisais son booking et je rencontre une médium sur une date de tournée. Puis voilà, elle me se présente comme étant médium. Et je suis avec une de mes meilleures copines euh, qui lui dit « Ah, bah, tu connais Emeline alors ?» Elle me dit bah, « Non, je ne sais pas qui c'est. » Et cette dame était une amie de l'artiste pour lequel je travaillais. Et elle regarde les lignes de ma main. Et elle me dit euh, « Ah oui, t'as le don de médiumnité, mais il n'est pas encore vraiment réveillé. » Et là, je la regarde en mode un peu affolée. Je me dis euh, « C'est-à-dire que si là, il n'est pas réveillé, euh, il va se passer quoi quand il va être réveillé quoi ?»« quoi Parce que ma vie va être horrible, quoi <rire> !» Juste là, j'arrive pas à gérer le truc. Et je retourne en voyage... J'avais un ami de l'époque qui avait perdu sa grand-mère quelques mois plus tôt, qui venait d'Équateur, et on est allé dans son pays, et dans son pays, on est allé devant la maison de cette fameuse grand-mère, puisque bah fallait ranger, euh, voilà vider les affaires et tout. Et quand j'allais dans la maison de cette grand-mère, euh, bah, elle me parlait, tout le temps. Donc là vraiment j'entendais, euh, voilà elle me disait ah ben bah, euh, tiens prenez des petits gâteaux ils sont euh, ils sont rangés là-bas sauf que moi je connaissais pas la maison et en fait euh, je disais à mon copain ah bah elle me parle de ça ta grand-mère alors lui était très ouvert hein, donc il y avait pas de souci euh, voilà il me dit bah oui c'est rangé là comment tu sais Ensuite, elle m'a donné des informations sur le fait que son héritage n'avait pas été respecté et qu'elle euh, avait planqué son testament derrière un tableau, que ce, ce testament avait été pris mais que ses dernières volontés n'avaient pas été respectées par telle personne de la famille. Personne de la famille dont ils avaient des soupçons sur le fait qu'effectivement, il avait trouvé le testament avant que la grand-mère parte. Donc des infos très précises sur euh, ce qui n'avait pas été respecté, sur où étaient rangées les choses dans sa maison et sur le fait qu'elle était en colère. Puisqu'à un moment donné, je rentre dans la chambre où elle est décédée et là, la porte s'ouvre en grand, la fenêtre s'ouvre en grand, il y a un énorme courant d'air. Et je lui dis, euh, vous êtes en colère et, euh, et là, la porte se reclaque d'un coup, quoi, genre en mode, oui. Elle est en colère parce qu'on n'a pas respecté ses dernières volontés elle se sent trahie par sa propre famille par ses fils, en l'occurrence. Du coup, ben, effectivement, je rentre en France en me disant « Mais euh, ben, elle n'est pas bien, quoi. Enfin, Elle ne va pas rester dans cette maison là, à tourner en rond et puis à faire des commentaires sur tout. Quoi. Il faut que je l'aide à trouver la paix. » C'est pour ça que j'appelle cette médium et que je lui dis « Est-ce que tu peux m'aider ?» Elle me confirme. En plus, c'est bien, hein, parce que du coup, je me suis rendu compte que j'étais n'étais pas folle. <rire> parce qu'elle me confirme qu'effectivement, la grand-mère m'a bien parlé et qu'on euh, va l'aider. Et on le fait ensemble et euh, espèce de grand soulagement dans ma vie, je me dis waouh, wow, en fait euh, bah, je comprends que je suis capable euh, ces âmes de les aider c'est comme si là j'avais assemblé les pièces du puzzle et que je me disais euh, je peux le faire cette médium là m'a vraiment euh, permis de comprendre que je pouvais faire passer des âmes et les aider à partir en paix, tout simplement et je comprends que si je vois tout ça depuis que je suis petite et si pourquoi est-ce que les morts ils me demandent de faire des trucs, c'est parce que bah ben, en fait, je peux les aider. Et je me dis c'est super mais bon à cette époque-là, j'en fais pas du tout mon métier, voilà, je continue ma vie, je suis toujours au milieu de la musique, juste j'ai compris quoi. Je continue à avancer sur ce chemin-là et puis euh, à développer tout ça, j'en ai plus peur puisque j'ai compris euh, à quoi je servais un peu, <rire> c'est un peu ça. Et euh, un jour euh, j'ai donc une amie euh, qui m'appelle, une amie proche, et qui me dit euh, « Émilie, il se passe des trucs euh, vraiment très bizarres chez moi. Euh, je suis complètement paniquée, je comprends pas. Euh, J'habite plus dans la maison, mais c'est la maison de mon enfance, et ma mère, elle habite toujours dedans. Et euh, tu vois, euh, ben la hotte, elle s'allume toute seule, euh, la télé, elle s'allume toute seule... Euh, elle me dit « Il se passe plein de trucs avec l'électricité, c'est trop bizarre. » Et puis surtout, elle me dit « Il y a le lit de la chambre de ma mère et de mon beau-père qui s'est soulevé deux fois. » Elle me dit « Je te jure, il s'est soulevé de quelques centimètres tout seul. » La première fois, elle me dit « Je crois qu'il y avait personne dedans. » Mais la deuxième fois, elle me dit « Il y avait mon beau-père, tu te rends compte Il est lourd. » enfin Le lit il s'est soulevé de quelques centimètres et pof, il est retombé. Le truc de dingue, quoi et elle me dit « Ouais, bah bon, je sais pas pourquoi je t'en parle, hein, mais euh, juste, je suis pas bien, euh, ma mère, elle est pas bien, elle a appelé euh, plein de prêtres exorcistes, euh, bah voilà, euh, je sais pas, ils viennent pas, euh, elle attend des contacts, euh, elle me dit « ça tourne en rond, ils se refilent le truc euh, », donc euh, ils lui ont dit, je crois, de mettre une croix, du sel, mais bon, ça marche pas, euh, elle me dit « je sais pas quoi faire », et puis ma mère, elle est trop mal. elle n'habitait plus dans la maison donc euh, elle vivait pas au quotidien et je lui dis bah tu sais euh, moi je vois des choses je t'en ai déjà parlé est-ce que tu veux que je regarde ce qui se passe dans ta maison euh... et elle me dit euh, oui oh, bah, tu sais au point où on en est si tu veux tu peux regarder vas-y euh, je pense qu'elle n'y croit pas du tout <rire> mais euh, surtout pendant tout le temps qu'elle me parle au téléphone je suis trop mal quoi. vraiment j'étouffe je... j'ai ce truc un peu plombant j'entends pas grand chose mais je me sens juste bien, je me dis, putain, ce truc, c'est le diable, ou quoi C'est genre, j'ai l'impression de revivre les, les trucs d'Ami et les, les maisons hantées, enfin, les scénarios qui nous ont fait flipper, quoi. et moi, j'ai pas encore été confrontée à des trucs euh, aussi forts en tant que phénomène paranormal, quoi. Donc, je me dis, bon, allez, c'est mon ami amie, euh, faut que je l'aide, quoi. Enfin, je vais pas la laisser comme ça, euh, j'y arriverai pas. Je pense, euh, je m'imaginais pas du tout qu'il puisse se passer ça dans cette maison. Je lui dis, bah, envoie-moi des photos de la maison. Envoie-moi ton adresse. Moi, j'avais déjà été dans cette maison plus jeune, mais j'avais rien senti de particulier. En plus, on y avait été pour faire la fête, donc. Euh... Donc, elle m'envoie les photos, et puis elle m'envoie l'adresse, et je commence à regarder. Puis, je me sens toujours mal, en fait, mais j'ai l'impression que je vois rien. Alors, j'ai le mot famille en tête. Je sens la présence d'une femme, je sens un truc lourd. C'est comme si ça bloquait. Je demande l'avis à Lauriane, une amie qui est également médium et passeuse d'âme. Donc je lui envoie les photos, l'adresse, je lui dis euh, qu « Qu'est-ce que t'en penses Est-ce que tu sens un truc dans cette maison Dis-moi. » dis -moi. Elle me dit « Ouh là là, oui, il y a un truc hyper lourd, je vois une femme. J'ai l'impression qu'il y a des enfants aussi. » Donc je lui dis « Ah bah c'est ça, tu sens une famille. » Elle me dit « Oui, oui, euh, famille, ça me parle. » Elle me dit « Je pense qu'il s'est passé un drame dans la maison. » Je lui dis « Bah moi aussi, mais j'arrive pas à sentir plus, je suis bloquée. » Donc elle me dit « Bah écoute, euh, laisse et puis on verra bien. » Donc Je laisse, effectivement, puisque je n'avance pas. Je vais me coucher, tout ça, la journée passe, et dans la nuit, clairement, je me fais attaquer. J'entends d'abord des rires d'enfants. J'entends des rires d'enfants, j'entends qu'on se moque de moi, je sens des... ces présences dans ma chambre, j'entends euh, « mais en fait, c'est toi qui devrais avoir peur et tout, genre vraiment, euh, qu'est-ce que tu viens euh, faire foutre ton nez là-dedans <rire> » Je sens cette femme qui est là aussi, mais c'est plus les enfants qui me font peur. Et je me dis, oh putain, j'ai trop peur, je me, je me réveille parce que du coup, euh, bah je les sens vraiment dans la pièce, quoi. Je me dis, putain, elles m'ont suivi jusque chez moi, elles savent que je suis en train de faire un truc, quoi. Oh putain, je me dis, ça va, je sens que ça va être dur, quoi. J'arrive à me rendormir, mais j'ai très peur. Et puis surtout, je me dis, euh, je vais jamais y arriver, en fait. Donc je laisse passer la nuit, et le lendemain, je me dis euh, « Mais non, mais rappelle-toi que c'est ta, ta mission de vie, que tu sais faire partir les âmes, tu sais leur parler, donc euh, pourquoi est-ce que tu vas pas leur parler ?» Après tout, euh, en fait, euh, il suffit de leur parler. Donc je vais marcher dans la nature, on avait un petit coin de nature derrière chez nous, puis je me dis « Allez, de, je ferme les yeux, je me connecte à la maison, je me connecte à ces âmes, et là, je vois que les enfants, c'est deux petites filles et c'est deux jumelles. » Et là, je me rends compte qu'effectivement, je vois de l'eau, comme si elles avaient été noyées. Et je sais pas si... Parce qu'il y a une grosse colère de la mère contre le père. Et je sais pas si c'est le père qui a pas réussi à sauver ses filles de la noyade ou si c'est le père pire qui a tué ces deux filles, qui les a noyées, je, je, honnêtement, parce qu'il voulait pas de ces enfants-là. J'en sais rien, juste il y a l'eau en boucle la mère ultra en colère contre son mari, donc le père des deux filles, et je vois une espèce de corde à son cou, enfin je, je suppose qu'elle s'est suicidée suite à ce drame familial. Est-ce qu'elle s'est suicidée dans la maison J'en sais rien. En tout cas, j'ai l'impression que je fais le fil de l'histoire. quoi. Et je me dis, c'est hyper bizarre, parce que dans ce que me disait ma copine, elle me dit qu'elle n'a jamais rien ressenti dans cette maison, et que ces événements ils se sont déclenchés quand le beau-père est venu habiter avec sa mère. Et je me dis, c'est comme si cette dame était en colère contre l'homme, la présence masculine dans la maison. Et donc je commence à parler à cette femme qui est, qui est dans la colère, hein, qui m'agresse, hein, c'est juste moi qui reste calme en fait. Et je lui dis, mais qu'est-ce qui se passe Est-ce que du coup, tu es en colère euh, contre euh, les habitants de la maison Pourquoi tu pas partie Il y a eu un drame, tes filles et toi, vous n'êtes pas partie. Et euh, elle me confirme qu'elle est en colère contre son mari de l'époque. Alors, j'ai jamais su s'il les avait tués, si elles étaient mortes, qu'il les avait pas sauvées, qu'elle lui en voulait. En tout cas, il y avait une colère de l'homme. Elle s'est suicidée et les filles sont mortes. Voilà le tableau global. Et on n'a jamais vraiment su aussi, est-ce que c'était vrai ou pas parce que, ben, il aurait fallu faire des recherches, il aurait fallu euh, demander aux agents immobiliers, aux voisins, et que comme ça remontait à il y a quelques années, pas sûr que... Ou alors, il faudrait vraiment des personnes âgées qui ont habité là longtemps, qui soient peut-être au courant de ce drame-là. Donc voilà, c'est un peu la partie floue de cette histoire, toujours est-il, que je commence à comprendre. Je commence à comprendre pourquoi est-ce que sa colère s'est déchaînée quand le beau-père est venu habiter dans la maison et que son message, c'est « dégage ». Moi, je protège cette maison tant qu'il y avait une femme qui habitait là avec ses deux filles, parce que bah, c'est mon schéma à moi, et dans ce cas-là, je les protège. Mais à partir du moment où il y a un homme qui arrive, là, je suis pas d'accord, quoi. D'où ces manifestations de colère. Les esprits utilisent l'électricité, l'eau, enfin tout ce qui est énergie pour se manifester. Quand il y a des objets qui commencent à se soulever, c'est qu'il y a vraiment une grosse colère. <rire> donc, elle était vraiment pas contente. Et donc, bah moi, je leur parle, j'essaie de les apaiser, je, je leur envoie de l'amour, de la lumière. Je leur dis que cet homme, c'est pas du tout le même schéma, qu'il est gentil et que hum, ce qui compte, c'est qu'elles, elle, elle partent en paix, en fait, euh, qu'elles n'ont pas besoin de nourrir ça, en fait. Et puis, surtout, qu'elles seront mieux dans la lumière que dans la maison, quoi. Donc, vraiment, j'essaie de travailler sur ça. Donc, au début, elles sont pas trop d'accord. Et j'avais quand même proposé à mon ami de passer à la maison pour nettoyer, quoi, parce qu'à l'époque, moi, je me déplaçais dans les lieux pour le faire, parce que je pensais que c'était la seule manière de le faire de manière efficace. <rire> donc euh, j'y vais, mais avec la boule au ventre, je me dis, putain, qu'est-ce qui va se passer Ça tombe, la lumière va s'allumer, il va se soulever. Enfin, je m'attendais à ce qu'il se passe des trucs de dingue, donc j'y vais avec mon palo santo, mes pierres, mon gros sel, enfin, tout en attirail. Je trouve ma mère et sa copine dans un état de panique, elles osaient à peine rentrer dans la maison, tellement elles étaient flippées. Et moi, je me dis... Montre pas que t'as peur, parce que t'es là pour les rassurer. Donc si tu montres que t'es flippé, ça va pas marcher, quoi. Enfin oh, une grande respiration. Je rentre dans la maison en mode. Franchement, je fais pas la maligne. Et là, hyper calme, un truc euh, calme. Je les vois. Alors là, bon, moi qui vois pas trop, on va dire plutôt que je les sens. Et puis je les entends qui me disent, ah bah t'es là, bah tu vois on t'attendait et tout. Mais hyper apaisé quoi. Et je me dis bah en fait. Euh, en fait, j'ai fait tout le boulot avant même d'arriver. J'ai pas, presque pas besoin de nettoyer. En fait, il faut juste que je les fasse partir de manière officielle, quoi. Du coup, bah, je me pose. On allume une petite bougie. Je leur dis très calmement. J'essaie de rassurer vraiment ma mère et son amie sur le fait qu'elles sont là, mais qu'elles sont prêtes à partir, qu'il n'y a pas de problème, qu'elles s'excusent, que qu'on va le faire ensemble. Je leur prends la main à toutes les deux. Et puis, je je sais plus ce que j'ai récité comme prière, mais j'ai récité une petite prière. Je leur ai dit tout simplement qu'elles pouvaient partir. Puis à un moment donné, où je sens un grand... Un truc qui part, un soulagement. Je sens que ça y est, elles sont parties et que euh, tout va bien. quoi. Par inquiétude de conscience, je nettoie quand même toute la maison. Parce que je me dis, quitte à être là, bah, je vais nettoyer les pièces. Et puis, euh, je vais pas leur dire, bah ça y est, j'ai fini le boulot. Je nettoie un peu tout ça, je me souviens de la cave qui était très chargée aussi, ça je n'avais pas senti, hein, parce que bah, du coup, je euh, m'était connecté au truc le plus lourd de la maison, mais je sens voilà, une mémoire dans la cave où euh, des gens qui sont réfugiés, euh, qui sont comme terrés, quoi, et elle me dit qu'effectivement, euh, les gens se réfugiaient pendant les bombardements lors de la Seconde Guerre mondiale dans cette cave, pas que dans cette cave-là, mais dans les caves du village, quoi. Donc, euh, du coup, je comprends qu'il y a quand même une mémoire lourde. Donc, je me dis « Bon, allez, je suis là, je nettoie ». Donc, je fais mon petit palo santo, des prières, et puis voilà. Et je me dis « bah En fait, euh, je suis capable de le faire, quoi. En fait, euh, je suis capable de nettoyer une maison avec un truc qui fait peur, avec un truc lourd. Et je me sens hyper soulagée. Et je suis super heureuse d'avoir pu aider mon ami ». Le temps se passe parce que moi, je sais pas comment faire plus hein, à l'époque pour aider mon ami, si ce n'est euh, prendre des nouvelles, l'appeler, etc. Euh, sa mère me remercie, elle est très touchée. Euh, en plus, à l'époque, euh, moi, je demande rien, je demandais pas d'argent à part un truc symbolique. C'est juste que j'ai appris un an après que, donc, bon, ils avaient réussi à vendre la maison et que c'était un homme qui avait acheté la maison. Quand j'ai appris que la maison était vendue, déjà, je me suis dit tout va bien. En plus, à un homme, j'ai regardé... Euh, symboliquement là-haut en me disant bon bah ok c'est que voilà elles sont bien parties et qu'elles ont autorisé de nouveau à ce que cette maison soit habitée et en plus par une présence masculine ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent donc c'est la seule manière que j'ai pu vérifier que mon, mon travail pardon avait été bien fait et c'est surtout là que j'ai compris qu'en fait j'avais pas besoin de me déplacer dans les lieux pour les nettoyer je crois qu'aujourd'hui je me sens vraiment bien je me sens à ma place, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui est juste pour moi, qui est aligné pour moi. J'ai compris que du coup, ben, voir les morts, ça m'aidait aussi à aider les, enfin, les vivants, quoi. Et qu'en fait, je pouvais faire du bien aux gens dans toutes leurs dimensions. Et ça, c'est hyper beau et important pour moi, et je me dis que... Ouais, je trouve que c'est un beau métier et je, et je me sens beaucoup mieux qu'il y a quelques années parce que j'ai les outils et je sais comment faire en fait aujourd'hui. Et j'ai plus peur. Quand on meurt, l'âme, elle peut partir dans la lumière, meilleur des cas, dans la paix. Enfin, on l'appelle comme on veut selon les religions. Hein. Elle peut aussi partir du côté sombre parce qu'il n'y a pas de lumière s'il n'y a pas d'ombre. Ça, c'est un choix. Elle peut rester coincée. C'est-à-dire qu'elle est dit dans le gris, elle est dans une espèce de méandre où elle est ni dans l'un ni dans l'autre, généralement parce qu'elle ben, n'est pas partie, parce qu'elle revit sa mort en boucle, parce qu'il y a des choses qu'elle n'a pas réglées sur Terre, parce qu'elle ne sait pas qu'elle est morte. Des fois, les morts sont tellement brutales que l'âme ne se rend pas compte qu'elle est morte en fait. Du coup, elle peut rester vraiment dans cet entre-deux. Une fois qu'en tout cas, l'âme part d'un côté ou de l'autre, elle continue à évoluer. Et c'est comme si on continuait à travailler sur soi de l'autre côté. Ça, c'est un processus hyper intéressant où euh, notre âme évolue, évolue, et puis euh, jusqu'à ce qu'on décide de se réincarner de nouveau. Et là, on va faire les choix de qu'est-ce qu'on va travailler sur cette première, prochaine incarnation sur Terre. Qu'est-ce qu'on va vivre, en fait de beau, de moins beau, de dur, de simple, de voilà et on encode tout un tas de tout un programme pour votre prochaine vie en lien avec les anciennes bien évidemment. Et on fait donc le choix de se réincarner et le choix de ce qu'on va vivre. Alors ça ça peut être un peu dur hein, parce que des fois il on... bah, y a des gens qui ont des vies horribles et on se dit mais euh, ils ont fait vraiment le choix de vivre tout ça parce que c'est quand même dur. Hein. Ça j'ai toujours pas compris pourquoi j'ai pas la réponse <rire> je sais pas pourquoi parce que franchement dis si c'est pas possible tu te réincarnes et tu vis j'en sais rien l'inceste le viol les... enfin, des, des drames horribles quoi. tu te dis ton âme a vraiment choisi ça j'ai pas les réponses en tout cas je sais que ça se passe comme ça et que quand on est on a oublié par contre au tout début, peut-être quand on est enfant, on a encore des petites bribes de ses vies passées ou de, de certaines choses lointaines, mais c'est bien fait. On a un programme qui s'appelle le reset et, et on a oublié tout ça de manière à ce qu'on vive vraiment la vie maintenant et qu'on soit pas tout le temps en train de pas euh, bah de se rappeler ce qu'on a été avant, ce qu'on est venu travailler ou autre. Après, quand on travaille sur soi, ben bah, oui, il y a tout ça qui remonte, mais ça fait partie d'un chemin de vie et d'un chemin pas bah, de travail sur soi. Euh, qu'on va faire sur une ou plusieurs vies. Là, c'est vraiment les choses telles que je les ressens, telles que je les vois, et je ne dis pas que c'est la vérité absolue. C'est vraiment, moi, ouais, si je devais faire cette lecture, c'est celle-là que je ferais. En plus, il eh ben, y a encore plein de choses que je ne comprends pas, plein de choses que je ne sais pas et que je ne saurais peut-être jamais. Et j'accepte que je vais en apprendre toute ma vie, quoi.
0: Ce podcast a été imaginé, réalisé et monté par votre hôte, Tatiana Benamou. Il est produit par La Sucrerie, mixé par Dimitri Benamou. Et la musique du générique a été composée par Jérémy Marlon. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50. Luxurious Italian leather bags and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns. Ce podcast est produit en indépendant et donc est entièrement financé par vos dons. Si vous aimez ce podcast et que vous avez envie de le soutenir pour qu'il puisse continuer à exister, vous pouvez maintenant le faire sur Patreon, à hauteur de vos moyens. Le lien est dans la description. Merci à tous.